0: O Câncer de Mama e a Dor do Abandono Segunda parte Comecei então a perceber que Daniel estava muito distante de mim. Já não me dava mais atenção, carinho como antes. E quando eu cobrava isso dele, ele dizia que estava trabalhando muito. Era preocupação comigo e com as coisas do trabalho. Mas que entre nós estava tudo bem mas não era cisma minha não eu estava cismada estava mas não era só cisma eu estava desconfiada estava aquela desconfiança de que alguma coisa existia além dessa preocupação dele comigo com o trabalho sabe aquela desconfiança me torturava daniel não me procurava da cama já não me fazia carinhos embora eu estivesse passando por todo aquele tratamento nada me impedia De ter uma vida de marido e mulher Pelo contrário O médico disse que Tratamento Era um tratamento realmente muito sério Muito pesado Mas nada impedia De que nós tivéssemos uma vida Normal de marido e mulher E eu que já me sentia Tão fragilizada Fosse pelo tratamento Fosse pela perda da minha mãe Passei até A não querer me arrumar com essa minha carência, passei a nem querer me olhar no espelho. E sentia que Daniel não estava mais me amando como antes. Aquilo do Daniel, por mais que ele dissesse que era preocupação com isso, preocupação com aquilo, preocupação comigo, mas que entre nós estava tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. Fiz meu tratamento no hospital Seca, Marcos. E o médico me aconselhou que eu passasse eh, com uma psicóloga do próprio hospital. Mas olha, eu estava numa situação que nem isso eu tive coragem de marcar a consulta com a psicóloga. Eu estava assim mal, mal, muito mal, principalmente sentindo Daniel ausente, Daniel distante. E eu achava que não era só preocupação não. Percebi também que além de Daniel ter começado a chegar mais tarde... eh, à noite em casa ele também ficava muito ao celular trocando mensagens com quem eu não sei certo dia a minha intuição mulher tem essa coisa mulher tem aquele sexto sentido certo dia a minha intuição falou mais alto e enquanto ele tomava banho eu não tive dúvidas Peguei o celular para dar uma fuçada. Sabe, aquela de curiosa para ver o que está ali no celular? E de cara apareceu, sabe, uma uma, uma palavra. Mo. Mo! M-O, com acento circunflexo. Mo, mo de amor. Imediatamente eu abri aquela conversa. E fui lendo aquela conversa. E fui ficando. Eu fui ficando desesperada fui ficando nervosa fui ficando enojada fui ficando arrasada nas trocas de mensagens olha o que Daniel dizia para esse tal mo. estou em casa né cheguei já a imprestável está aqui com aquela cara de doente dela não sei o que fazer mas não tá dando para segurar a barra não se não fosse você olha Nem sei o que seria de mim Em contrapartida Ela Mandou uma mensagem assim Sabe aquela mensagem de risos? É RS RS, RS Ela mandou uns três RS Risos, risos, risos E ele finalizou Nesse diálogo com ela Dizendo Amanhã você se prepara Vou falar que eu tenho que ficar Até mais tarde no trabalho A gente sai do serviço eu te pego no local de sempre e se prepara e se prepara que eu tô daquele jeito um beijo te adoro e aguarde amanhã aguarde te amo eu enlouqueci eu fiquei cega de raiva na mesma hora Na mesma hora do celular dele, sim, do do celular dele mesmo, eu liguei para ela. E é claro que ela atendeu pensando que fosse ele. Oi, mo, Eu já fui falando aqui, não tem mo coisa nenhuma. É a esposa dele. Sou eu, a esposa dele. E fui chamando ela de tudo quanto é nome. Olha, de vaca. Foi o menor nome que eu a chamei. Foi o menor nome, de vaca, vagabunda, isso e mais aquilo. Todo mundo pode imaginar o nervoso que eu tava. Sabe? Eu, eu gritava. Mas sabe quando você grita? Você é desgraçada! Você é sua vagabunda! Você sabe que ele é casado! Você sabe que ele tem uma esposa que tá doente! Você não vale nada, sua vaca! Olha, eu, eu falava, eu gritava e ela lá do outro lado só ouvia, só ouvia. E eu escutava a respiração dela, mas não deu um pio, não deu uma palavra. Ela escutou tudo que eu dizia, tudo que eu falava, que eu xingava, que eu amaldiçoava. Com a minha gritaria, Daniel saiu do banho desesperado, enrolado na toalha. E quando viu a minha histeria... Tomou o celular da minha mão e, lógico, ele viu com quem eu falava. Desligou o celular e veio tentar me acalmar. Eu avancei para cima dele com toda a minha força. E só sabia dizer que ele não tinha mesmo compaixão. Você realmente não é uma pessoa humana. Você não tem compaixão por mim ou mesmo a mínima consideração. Afinal de contas, eu tô doente. Você sabe, eu tô passando por um tratamento. Você não vale também nada, nada. Eu gritava, eu chorava. Eu queria avançar nele, sei lá. Eu fiquei louca, desgraçado. É você, é ela, o seu vagabundo, o seu ordinário. Você não tem a mínima consideração. Daniel me segurou com força e me, me, me fez sentar ali no sofá, me, me empurrou ali para eu sentar ali no sofá. quando então, sem dó e sem piedade, foi dizendo, então, é o seguinte, eu ia contar. Eu ia te contar, mais cedo ou mais tarde eu ia te falar, eu ia te contar. Pena que você descobriu dessa maneira. Mas, mas fazer o quê? Não era para você mexer no meu celular. Nenhuma mulher deve mexer no celular do homem. Mas tudo bem, já que você mexeu e já que você descobriu, eu ia te falar mesmo. Qualquer dia desse eu ia te dizer. Mas é isso. Agora não tem mais o que esconder. Eu não tenho estrutura para continuar casado com você. Eu não te vejo mais como mulher. E vamos parar por aqui, porque eu não quero te magoar mais, não quero te ofender mais. Mas acabou. Acabou. Eu quero o divórcio. E sim... Eu me envolvi com outra pessoa mesmo, eu estou envolvido com outra pessoa. Eu também estava carente e, e, e isso acabou me levando a me envolver com uma pessoa, com alguém. Então, não era para ser agora, mas já que você descobriu, é isso aí que está acontecendo e vamos cada um seguir o seu caminho. De verdade, ouvindo essas palavras de Daniel, tão fortes... E tão assim, sabe, de maneira contundente Essas palavras Que acabou Que não me vê mais como mulher Que ele não tem estrutura para segurar essa barra E também carente Ele encontrou outra, encontrou outra E com a outra tá feliz Bom, eu ouvi tudo isso Eu já tinha falado tudo Mas tudo o que eu senti Tudo, 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 tudo E agora eu escutei ele me falar isso Com frieza Já que você descobriu então, é isso aí, eu não tenho estrutura para te aguentar, para te segurar essa barra. De verdade, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me lembro que engoli o meu choro. Com ele falando que realmente ele queria o divórcio, queria a separação, eu engoli o meu choro. Depois que ele falou tudo que tinha que falar, depois que ele terminou, eu não sei de onde eu tirei forças, eu não sei de onde... Eu me levantei do sofá, olhei bem para a cara dele, olhei bem para os olhos dele e apontando assim o dedo, eu disse, ok, ok, pode arrumar suas coisas agora mesmo e suma da minha frente. Arrume as suas coisas agora e desapareça. Daniel também nem se espantou com essa minha atitude acho até que era isso mesmo que ele queria ouvir tanto que imediatamente ele foi até o quarto pegou algumas roupas e vestiu pegou algumas outras e saiu dizendo que pegaria o restante depois quando ele atravessou a porta da nossa casa e a fechou indo embora com ele foi junto todo o amor que eu sentia impressionante o que aconteceu comigo sabe, tanta raiva tanto ódio quando ele fechou a porta e foi embora com ele também foi todo o amor que eu sentia os dois, ele e o meu amor por ele os dois foram da porta para fora, foram embora estranhamente Eu me fortaleci com tudo isso. E ali, mais que nunca, eu decidi lutar pela minha cura. Sabe quando você... Eu sentei novamente no sofá, pus as minhas mãos no rosto e não chorei mais. Eu parei de chorar, eu engoli o meu choro e com as minhas mãos no meu rosto, eu pensei. Vou lutar pela minha cura, agora por mim e por mais ninguém. Daniel voltou no outro dia para pegar o restante das coisas, deixou a chave na portaria e eu permaneci no apartamento, sozinha, morando sozinha. Continuei com o meu tratamento e quando não tinha uma amiga ou algum parente que pudesse me acompanhar, eu ia sozinha nas sessões. Eu ia sozinha. Eu falei lá para o pessoal, eu sou forte o suficiente para vir sozinha. Se caso eu não tiver companhia, alguém para me acompanhar. Quer dizer, sozinha, sozinha eu não ia. Era eu e Deus. E só Deus sabe o que eu passei. Ou também, quem já tenha passado por sessões de químio e rádio, sabe muito bem como é. Mas eu continuei firme, firme e forte. Por mim e por mais ninguém. E foi lá no Aceca Amargo que um rapaz acompanhava o irmão nas sessões de químio do irmão. O irmão também estava com câncer. E esse rapaz acompanhava seu irmão nas sessões de químio. Portanto, nós nos víamos. Eu ali, fazendo as minhas sessões de químio, E o irmão dele também ali fazendo as sessões de químio. E muitas vezes ele me viu sozinha. Porém, o irmão dele não teve a mesma sorte que eu. O irmão veio a óbito. Veio a falecer. Esse rapaz que acompanhava o irmão, Nilson. O nome dele, Nilson. Sim, Nilson mesmo sabendo da minha enfermidade ele que passou ali todo aquele momento, aquele período com o irmão sofrendo junto com o irmão agora infelizmente o irmão partiu o irmão morreu, mas ele sabendo da minha enfermidade ele voltou ao Acê veio conversar comigo, ele veio chegando assim de mansinho ele me via um tanto sozinha, vamos dizer assim E foi me dando forças de todas as formas possíveis. Seu nome, Nilson. Nilson. Até que Nilson se instalou na minha vida. Nilson. Eu passei a chamá-lo de meu anjo. Sim, um verdadeiro anjo. Anjo. Nilson. Nilson acabou... Se instalando na minha vida, mesmo sabendo que poderia, o que poderia acontecer, de eu não obter a cura do câncer de mama, de eu também morrer, de eu também vir a óbito, como o irmão dele veio, mas graças a Deus e graças a esse anjo, Nilson, esse um homem de verdade, que agora eu tenho em minha vida, eu o chamo de meu anjo. Eu sou uma vencedora. Hoje eu posso dizer que estou curada do câncer. E estou feliz, linda e maravilhosa. E com um anjo do meu lado, Nilson. Quanto ao Daniel, nunca mais ouvi falar. Eu definitivamente deletei ele da minha vida. Eu o cancelei. Não sei dizer nem se ele ainda está com aquela outra, que para mim também... É uma mulher sem coração. E de verdade, não sei o que ela espera de um homem que abandonou a própria esposa na situação em que eu me encontrava. E esse era o homem que dizia me amar eternamente. Tomara que ela não passe pelo que eu passei. Porque com certeza o destino dela será o mesmo que o meu. O abandono. Nesta minha história... Quero aqui agradecer em primeiro lugar a Deus, aos amigos, amigas, parentes que estiveram do meu lado e principalmente a Nilson, que desde que apareceu em minha vida não me abandonou um só minuto e com certeza foi ele que me fez acreditar na cura, foi ele que me fez acreditar na vida. Mês de Outubro Outubro Rosa Mulheres, que esta carta sirva de exemplo Para que vocês que passam também por essa doença Não desanimem Tenham fé Para Deus nada é impossível E não sejam negligentes com seu corpo A qualquer sinal, procurem um médico E façam sempre os exames de rotina A cura existe sim Principalmente quando você tem do seu lado um anjo, um amor. Aqui quem escreve essa pequena passagem da história da minha vida é Ângela Martins da Silva. E obrigado, Ele Correa, por levar a minha história ao ar. Muito obrigado. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! O câncer de mama e a dor do abandono. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.